Vi är på gång på en resa tillsammans i församlingen. Och den börjar vi i februari månad. Det är just ordet tillsammans som vi upptäcker. Jag har haft det som tema i predikningarna sedan februari. Och en stor del av församlingen hjälpte mig med olika tankar och funderingar. Vad känner jag, vad tänker jag när jag hör ordet tillsammans? Jag bara se till att tekniken fungerar här. Denna bilen har några av er sett. Ja, jag har visat den några gånger. Jag tog ett kort på den en gång när jag stod i ett rödljus. Tillsammans. Together to get there. Och tillsammans för att nå målet. Idag är temat tillbedjan och lovsång tillsammans. Vad gör det med oss? Vad gör det med mig? När jag var 18 år så åkte jag ut på en evangelisationsresa. Det var fem veckor, några veckor i Danmark och några veckor i Skottland, i Edinburgh. Och det var med en organisation som hette Ungdom uppgift och jag var helt tänd. Det fanns inte mycket som kunde bromsa mig. Jag var som en dynamitburk. Det fanns inte en människa som jag mötte på gatan i Edinburgh eller i Löcken. Där jag frågade vänligt men tydligt, känner du Jesus? Jag gick inte ens på stranden, jag gick inte till ett museum, jag gick inte till en enda turist attraktion på de här fem veckorna utan det enda som brann i mitt hjärta var att möta människors blick och fråga känner du Jesus? Och jag kan väl se tillbaka på den tiden lite med lite med sorg att vad, vad tog den här otroliga viljan vägen samtidigt så kan jag kanske smålig åt det också kanske lite väl en, enkelspårigt jag vet inte jag tror Gud använde oss. Vi var 20 stycken i teamet i, som eh, var i, Engl- i Skottland och i Danmark. Vi lovsjöng Gud, vi tillbad Gud tillsammans. Vi vittnade om Jesus för människor. Vi var med i matchen tillsammans. Ska jag se om jag kan byta bild här. Um. Är det någonting som jag gör fel, tror jag. trycker på dosan. Där var något som hände som inte skulle ha hänt. Där. Jo, så var det. Jag var med i matchen och det var hemskt roligt. En av lovsångarna vi sjöng på den under det lägret. Det var hämtat just från Saltaren, kapitel 95. Den gör så här, kanske några av er kan, den sjunger gärna med i så fall. Kom låt oss böja våra knän Och tillbedja vår skapare och herre Kom låt oss böja våra knän Och tillbedja vår skapare och herre För han är vår Gud och vi är det folk som han har kallat vi är får 
hans jord och vi lever av hans ord. Ni kanske känner igen den. Den gick varm dag och natt bland annat bland flera andra sånger. Och vi ska utgå från det bibelordet, psalm 95, vers 1-7. Läs gärna den tillsammans med mig. Ni kan resa er upp så läser vi Guds ord tillsammans, stående, om du känner att du orkar. Psalm 95, vers 1-7. Kan vi läsa högt? Kom, låt oss jubla till Herrens ära. Hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka. Hylla honom med sång och spel. Ty en stor Gud är Herren. En stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och fasta landet som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Knäböja inför Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud och vi är hans folk, fåren i hans jord. Varsågod sitt. Vad bra ni läser. Tack för hjälpen. Om vi skulle skrivit den här lovsången kanske lite i mer modern tappning så kanske vi skulle uttrycka oss så här. Gud, det är fantastiskt att vi får vara en för dig. Vi är här för att tacka och hylla dig. Du är störst. Du är viktigast. Det finns ingen annan som är som du. Du har skapat allting. Och du tar vård om allting. Tack Gud att vi får tillhöra dig. En liten försiktig parafras på psalm 95. Frågan är vad hände när jag kom hem från evangelisationsresan? Jag kan tydligt minnas, minnas den här känslan att komma hem till min hemförsamling i Fiskebäck igen. Och jag kände mig som ett ufo efter de här fem veckorna. Jag kände, men människor, var finns klöden? Vakna! Var står ni någonstans? För min del blev det som att göra en jas. Ni vet vad som hände 1989 tror jag då. Det stora JAS-gripen-projektet i Sverige börjar få problem. Planet kraschlandade. Det kändes som att det var ett flygplan som kraschlandade. Och jag bara ropade hela mitt hinder, men öppna fönstret, vädra, fort jag kvävs i min hemförsamling. Jag trodde jag skulle förgås. Var det fel på mig eller var det fel på min församling? Men så tackar jag Gud för att det fanns ett strävsamt par i församlingen. Gamla Börje och Ärna som inte lever längre. De hade ett långt liv bakom sig. Både som par men också som kristna. Fantastiska människor. Jag brukar hälsa på dem ibland. Och jag gjorde så även efter evangelionsläget. Och det kan ju vara ett tips. Ta sätta ner med någon som har gått steget före. Prata gärna med någon som har gått steget före. Som har lite mer erfarenhet. Det kan vara en hjälp att hitta en väg framåt. Jag tror vi, det är därför vi behöver varandra. 
äldre som yngre. Jag satt ner där vid köksbordet och pratade med Börja och Erna. Och jag förstod ganska snart att det var ändå trots allt samma Jesus som vi tillhörde. I församlingen och som jag har fått lära känna och fördjupa sitt tron på evangelisationsläget. Och det hjälpte mig att förstå att det finns olika uttryck. Vi använder olika sånger. Olika sätt att kanske det här med tillbildningen och sång kan ta sig uttryck beroende på vilken generation man är. Det var en hjälp för mig när jag var 18 år. Och jag är så tacksam för Börje och Erna. Och därför så känner jag att jag måste utmana mig själv nu. Att jag måste på sätt hålla mig up to date. Ja, det är inte så lätt. Jag kan ge ett litet tips. Om du har Spotify i din mobil eller i din dator. Logga gärna in på Ung Tros Spotify-lista. Ung Tro, eller Guldbranna 17. Där har du en god gäng lovsånger som har använts på många av de lägerna som ungdomarna har åkt på i sommar. Låt den Spotify-listan snurra. Jag tror också du kommer känna igen dig, även om du är en annan generation. Du kommer känna igen dig tonen och glädjen och kärleken till Jesus. För vi har olikheter i tillbedjan, i vårt uttryck. Kanske inte bara handlar om generation, det kan också handla om tradition, naturligtvis. Olika församlingar och olika traditioner. Kroppsspråket. Där kan vi också skilja oss åt ganska tydligt. Om jag säger ordet tillbedjan och lovsång, vad tänker du på för kroppsspråk? Någon kanske tänker att man sitter lugnt och stilla vid tänt ljus- och ber. Och någon kanske tänker att man står med lyfta händer i en stor folksamling. Uttrycket är olika. Det varierar. Och här tror jag media många gånger har utnyttjat bildens makt att misstänkliggöra kristna människor. Jag tänker på de gångerna när Kristna församlingar speglas kanske i tv så används bilder och filmer på stunder när människor tillber Gud. Och så ifrågasätts det av andra människor. Kan det vara vettiga människor? Kan man göra så? Kan man tala i tungor? Kan man sjunga lovsång? Kan man stå med uppsträckta händer inför Gud? Konstigt. Och så blir det en känsla av misstänksamhet. I gentemot kristna. Och man blir förknippad med att man är med i någon konstig sekt. Kanske du känner igen frågeställningen. Kanske har du stött på den på din arbetsplats eller i din skola. Nej, jag är inte så fanatisk. Kanske någon säger härligt, ge uttryck för dig din känsla 
om du känner frimodighet i det. Och det kanske skapar en försiktighet i våra liv när vi möts av den här misstänksamheten, de här frågeställningarna från samhället. Hur tillber vi då Gud? Jag har ju en kropp. Det är den vi har fått att tillbe Gud med. Det är det redskapet som är jag. Och I Bibeln är det inte ovanligt att man dansar inför Gud i glädje. Jag hade förmånen att åka till Afrika i december, januari, min familj. Och de gudstjänsterna där, man blir helt häpen och hän. Alltså bara rycks med i dansen och glädjen. Och hur en man i 90 plus på något sätt springer fram och hoppar som en äckkorre inför Herren. Det är underbart, den traditionen, den glädjen. Att ge uttryck för sin tacksamhet och glädje. Jag hade förmånen att vara på en allsvensk fotbollsmatch i somras. Ja, på sätt och vis hamnade, det var inte planerat, vi hamnade på ett bananskål. Rätt som då så hamnade jag vid en biljettlucka och på något sätt tvingades att köpa biljetter till hela familjen. Och, ja, jag bara ska. IFK Göteborg får man passa på att titta på när man är i Göteborg. Och de hade en match. Så vi gick dit och tittade. Och IFK Göteborg hade i stål hand över hela matchen. Förutom några, doma, några dumma domarbeslut som gjorde att Örebro fick lika med. Och det kändes ju bara så retligt. Men när Blåvitt la mål, då var ju hela stadion var ju i, i extas. Nu är inte det en bild från Blåvitt. Jag tänkte jag måste ha någon sekretess. Hela stadion var extas. Människor var hängivna och stod och bara ropade. Kanske har du varit på en HV-match och sett något liknande. Man ropar ja när det blir mål. Spontant. Hängivet. Man tänker inte. Kanske någon sitter med en kamera och tar kort på mig nu och undrar vad jag är för en undertok. Att vara kristen. Det är glädje. Att veta att Jesus har vunnit seger över döden och över syndens makt. Det är glädje. Skulle inte det vara värt ett ja! Skulle inte det vara en naturlig relation, äh, reaktion? Det hela kroppen finns med. Och jag tror vi behöver påminna varandra om att vi faktiskt firar gudstjänst. Att ge utrymme för glädjen. I gudstjänsten. Vi, vi är olika i vårt uttryck i sång och musik. Det var nämnt lite kort innan. Generationer och traditioner. Men ändå, oavsett kyrkans tradition och generation. Så är vi ändå ett sjungande folk. Är vi inte det? Kyrkan är ett sjungandes folk. Vi har fått sången som gåva. Vi äger sången. Och låt också sången få finnas där i ditt inre. Jag tror att lovsången kan öppna ett fönster för oss. När sången vänder sig direkt till Gud så kallar vi det lovsång och tillbedjan. Lovsångens kännetecken är inte någon speciell musikstil. Jag tror Gud 
blir lika glad av att höra ungdomar som bara öser på och sjunger den allra senaste hillsångsången. Som när, när man sjunger Du store Gud, ditt namn sker pris. Lovsången har Gud i centrum. Det är inte vissa, en viss musikstil eller vissa texter som ska ha vissa ord. Det handlar om att Gud är i centrum. Och här kan det som sagt vara skillnad mellan olika generationer. Men här behöver vi också utmana oss att ha siktet ställt både bakåt och framåt. Vad har vi med oss för sångskatt? Vad har vi för sångskatt att förvalta? För bara för att det är gammalt är det inte dåligt. Och vad har vi för sångskatt att fördjupa oss i och förnya oss i? Bara för att det är nytt så är det inte dåligt. Att se både bakåt och framåt. Så att även det yngre känner igen sig. Jag hörde en gång en fantastisk predikan av en som talar om det här med olika generationer i församlingen. Och så ställde han frågan, är det så att du har en familj om du har barn? När barnet var nyfött, vem var det som bestämde i familjen då? Ja, jag säger vilken förälder som helst. Det var ju barnet, det var ju bara att gå upp när barnet skrek. Och ge välling eller mjölk eller vad som. No question. Okej. Okay. Och hur är det då i våra församlingar? Är det så att eh, den som varit med äl- längst och den som är äldst bara får bestämma? Eller är det så att den som är äldst och den som är, har varit med längst är som föräldern som på något sätt när han hör barnet skrika bara rusa fram till barnet och säger vad är det, vad kan jag hjälpa dig med? Och så ställer man upp på barnets villkor. Kanske är det så att vi behöver ha en större lyhördhet gentemot den som har varit troende kortast tid. För att också där, också för dem Skapa en igenkänning. Varför ska vi då tillbe och lovsjunga Gud? Det kan man undra sig. När vi tillber och lovsjunger Gud. Då säger vi det. Då säger vi som det är. Gud, du är allting skapare och herre. Du är Gud och ingen annan. Det är det som är lovsångens och tillbedjans kärna. Gud sätts i centrum. Vi lever i en värld, i en samhälle där vi är väldigt människocentrerade. Vi tror att vi själva är universums medelpunkt. När vi lovsjunger Gud då tillbe- och tillber honom då sätts Gud i centrum. Då får på något sätt tillvaron rätt dimensioner. Vi visar ödmjukt att Gud, det är du som är störst, bäst och vackrast. Det är du som är i centrum. Det är du som är viktigast. Och i lovsången får vi spontant uttrycka oss inför Gud. Det handlar om att Också låta Gud beröra mitt känsloliv. 
Om man läser Nya Testamentet på dess grundspråk, vilket är grekiskan. Nu är jag ingen jätteklippa på grekiska, men det finns böcker man kan slå i. Och just ordet för tillbedjan på grekiskan heter proskynio. Och det betyder just att kyssas. Visst är det häftigt? Är det konstigt att lovsång och tillbedjan berör våra känslor? Är det konstigt att man bara känner, sig, känner för att ställa sig på Tabergs topp och sjunga O store Gud, när jag din värld beskådar Och lova Herren Där varje molekyl i kroppen får vara med Och tillbe Jag tror inte det finns någon människa Som har fått en kyss någon gång Och inte blivit berörd Det handlar om närhet. Det handlar om innerlig gemenskap. I köket kan jag få uppleva hur jag får tillbe Gud när jag står där och skalar potatis. Eller diskar. Likväl som jag kan uppleva samma närhet när jag upplever när jag samlas med Guds församling. Eller ute och går med hunden och ser allt det sköna. Här ger Bibelns författare oss mycket utrymme för känslor. Särskilt i Saltaren. Läs gärna Saltaren, en gammal bönebok som judan använder. Och som också den kristna kyrkan har använt genom tiderna. Här finns utrymme för känslor, både upprymdhet och klagosång. För så är det att vi får komma till Gud i alla känslotillstånd. Även i smärta och i tomhet. Vi får vara öppna inför honom med våra sinnen. Vi får uppleva att Gud är nära. Lovsången hjälper oss att fokusera på givaren. Och inte på gåvorna. Vi lovsjunger inte Gud för att han ska ge mig något. Utan vi lovsjunger Gud just för att. Han är Gud. Och när vi lovsjunger så tror jag saker och ting ställs i rätt proportioner. Vi glömmer oss själva. Vi ställer Gud i centrum. Det som jag oroar mig över ställs i Guds ljus. Och han säger, känn ingen oro. Här får också mina bekymmer rätt proportioner. Vi inbjuds till gemenskap från födseln. När vi utbrister vår första lovsång. Ja, Jesus han säger att dibans mun är en lovsång inför Gud. Tänk att vi får fortsätta den lovsången även när vi lär oss språket. Att tillbe Gud, att lova Gud, det får vi göra av nåd. Det är ingenting vi förtjänar. När vi samlas till gudstjänst och tillbe Gud. Det är också av nåd. Och vi får uppmuntra varandra. Att uttrycka tacksamhet till Gud. Vi får upptäcka Guds nåd tillsammans.
Allt från spädbarnets lovsång till den stund då hjärtat slutar att stå, slå. Och då börjar en lovsång av en helt annan art inför vår Herre. Vi har avslutat de här tillsammanspredikningarna med en afrikansk bön och vi kommer också att göra det denna morgon. Vi ber tillsammans. Jag simmar i din nåd som en val i havet. Amen.